0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina i witam Bartosza Bieliszczuka, naszego specjalistę spraw energetycznych. Dzień dobry Państwu. Bartku, dawno Ciebie nie było, a tymczasem w energetyce sprawy mają się równie ciekawie jak poprzednio. Porozmawiać chcielibyśmy dzisiaj o zjawisku znanym pod skrótową nazwą KAS. Ty, nam oczywiście to wszystko wyjaśnisz, co, gdzie, jak i z kim. Pierwsze pytanie do Ciebie związane z energetyką jądrową. Jaki jest status inwestycji w kasie w energetykę jądrową i w związku z tym, jakie mu przyświecają cele? Dziękuję. W kasie, czyli w Arabii Saudyjskiej. Jeśli chodzi o saudyjski program jądrowy, to obecnie Saudowie finalizują reaktor badawczy we współpracy z argentyjskim koncernem INVAP. To jeszcze nie jest, obiekt, który będzie generował energię dla Królestwa. On ma służyć temu, żeby wyszkolić krajowych specjalistów, żeby pewne know-how pozyskali, jeżeli chodzi o energetykę jądrową i obsługę tego typu obiektów. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój energetyki na pełną skalę, energetyki jądrowej w Arabii Saudyjskiej, w 2010 roku utworzono tam taki podmiot King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy, w zamierzeniu ma on pomóc w transformacji krajowej energetyki opartej głównie na ropie i obecnie Arabia Saudyjska sporządziła taką krótką listę podmiotów z Chin, z USA, Rosji, Korei Południowej i Francji, z tych państw, spośród których ma wybrać partnera dla inwestycji w swoją elektrownię jądrową. Planuje się, że około w 2040 roku Arabia Saudyjska będzie miała około 17 GW. Mocy, co ma się przełożyć na produkcję około 15% elektryczności. To tyle, jeżeli chodzi o taki krótki background, wprowadzenie. Natomiast interesujące są cele, które przyświecają Arabii Saudyjskiej i to, co chcą osiągnąć Saudyjczycy. Z takiej dalszej perspektywy, Arabia Saudyjska nie ma przecież problemów z energetyką, ma bardzo dużo własnych zasobów. Czemu przechodzić w związku z tym w kierunku energetyki jądrowej? Tak, nie ma problemu z energetyką, wręcz przeciwnie, Arabia Saudyjska jest największym eksporterem ropy naftowej na świecie. Natomiast sama, sama ta inwestycja ma nie tylko pomóc dywersyfikować krajową energetykę, unowocześnić, dodać nowe źródło do energii, ale również właśnie pozwolić na jeszcze większy eksport ropy. Obecnie Arabia Saudyjska zużywa około 1 trzeciej produkowanej przez siebie ropy, a około 40% energii elektrycznej jest w tym kraju wytwarzanej właśnie z jej spalania, więc pod tym względem Arabia Saudyjska jest w światowej czołówce. Natomiast nowe moce pochodzące właśnie z energetyki jądrowej, nowe dostawy prądu umożliwią zwiększenie eksportu ropy. Ale taka prosta ekonomiczna kalkulacja, jeżeli chodzi o eksport, to, to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o motywację Saudów. Również warto spojrzeć na to w szerszym kontekście społecznym, gospodarczym. Populacja Arabii Saudyjskiej będzie w nadchodzących dekadach dynamicznie wzrastać. Z obecnych około 34 milionów ludzi w ciągu 10 lat ta populacja wzrośnie do około 40 milionów. To się wiąże nie tylko z większym zapotrzebowaniem na energię, ale również potrzebą zapewnienia chociażby wody pitnej. W Arabii Saudyjskiej wyzwaniem jest budowa stacji odsalania wody, które jednocześnie są bardzo, bardzo energochłonnymi obiektami, więc energetyka jądrowa ma też zapewnić energię dla tego typu instalacji. Co więcej, ta inwestycja ma napędzić krajową gospodarkę i stworzyć miejsca pracy. W Saudowie mają ogromne rezerwy finansowe, Zastanawiają się, co z nimi zrobić. Obecnie właśnie inwestycja w energetykę jądrową jest jednym z tych elementów, które ma pomóc gospodarce wykształcić specjalistów, zmodernizować ją. I żeby to osiągnąć, Saudowie chcą, żeby... Około 25-30% komponentów dla elektrowni jądrowej było produkowane w kraju i chcą przy tym zatrudnić krajowych specjalistów. Co ciekawe, Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie powstała niedawno też elektrownia jądrowa, nie mieli takich wymogów i we współpracy z Koreańczykami bardzo szybko poradzili sobie z tym projektem. Trzeba dodać, że, że inwestycja w elektrownię jądrową jest bardzo czasochłonnym przedsięwzięciem. Często zdarzają się opóźnienia, wymaga miliardowych nakładów. Natomiast jeśli chodzi o Saudów, to od lat mówi się o tym projekcie, planuje. W tym roku ma, ma zostać wybrany partner dla inwestycji. Chyba, że będziemy mieli do czynienia tu z kolejnym opóźnieniem. A jedną z tego przyczyn jest właśnie to, że Saudowie stawiają sobie ambitne cele. Zarówno jeżeli chodzi o lokalizację tych komponentów krajową, ich produkcję, jak i fakt, że i to przynajmniej jeżeli chodzi o deklarację liderów, chcą oni opanować cały łańcuch dostaw dla energetyki jądrowej. Co to oznacza w praktyce? Chcą być w stanie wydobywać z kraju uran, następnie go sami wzbogacać, fabrykować paliwo jądrowe, mieć specjalistów, którzy obsługują elektrownie itd., dalej. Więc jest to, jest to bardzo ambitne przedsięwzięcie, czasochłonne, kapitałochłonne i ciekawe będzie, jak na nadchodzących latach będzie posuwać się ten projekt do przodu. Ciekawa sprawa, ale posuwanie się do przodu to także kwestia potencjalnych implikacji. Jakie są implikacje międzynarodowe tego projektu i potencjalne problemy, jakie on może wygenerować na arenie międzynarodowej? No właśnie i tutaj przechodzimy do kontrowersji związanych z tą inwestycją. Po pierwsze, jak wspomniałem, liderzy saudyjscy mówią o planach opanowania całego łańcucha dostaw dla energii jądrowej. Jeżeli chodzi o dwa takie etapy tego łańcucha, to stwarza to potencjalnie ryzyko dla pozyskania wzbogaconego uranu. Jednym z nich jest właśnie etap samego wzbogacania. Znaczy, jeżeli kraj posiada, kraj posiada możliwości wzbogacania uranu do zastosowania energetycji jądrowej, jest w stanie także pozyskać wysoko wzbogacony uran, który ma zastosowanie militarne. Oczywiście to nie jest równoznaczne jeszcze z wejściem w posiadanie broni jądrowej, natomiast stanowi pewien krok temu, i dlatego właśnie tego typu deklaracje budzą obawy społeczności międzynarodowej. I do tego te kontrowersje są napędzane jeszcze dwa lata temu. De facto przywódca Arabii Saudyjskiej zapowiedział, że jeżeli Iran zdobędzie, pozyska broń jądrową, wtedy Arabia Saudyjska zrobi to samo. Oczywiście z dnia na dzień Saudowie nie będą w stanie wzbogacić uranu, następnie skonstruować własnej broni jądrowej itd., ale to rodzi pytania, czy długoterminowo Arabia Saudyjska nie będzie w stanie pozyskać broni jądrowej. Drugą opcją też możliwą na jej pozyskanie jest pozyskanie gotowych głowic z Pakistanu. Te kraje od, od lat współpracują w tej dziedzinie. Więc to jest jedna wersja. Druga, drugą kontrowersją jest fakt, że jeżeli chodzi o broń jądrową, jest fakt, że Arabia Saudyjska nie spełnia międzynarodowych standardów określanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, jeżeli chodzi o stosowanie zabezpieczeń i inspekcjach obiektów nuklearnych. Obecnie zawarty tak zwany Small Quantity Protocol z agencją. Co to oznacza w praktyce? To znaczy ten protokół jest przeznaczony dla państw, które nie posiadają materiału rozszczepialnego, ale albo posiadają go w minimalnych ilościach, to znaczy na przykład dla zastosowań medycznych, prawda, gdzie, gdzie tu też różne izotopy są, są stosowane w diagnostyce, w walce z nowotworami itd., itd. Natomiast już uruchomienie tego niemal ukończonego reaktora badawczego Wymagałoby, żeby Arabia Saudyjska zrezygnowała z tego small quantity Protocol i zawarła standardowe porozumienia z Międzynarodową Agencją Energetyki Atomowej. Obecnie trwają, trwają pewne rozmowy, co daje nadzieję na to, że Arabia Saudyjska będzie spełniać wszystkie standardy, natomiast fakt, że ma zawarty ten small quantity protokol budzi niepokój. Dodatkowo Arabia Saudyjska ma podpisany ten protokół jeszcze w starej wersji, nie zaapdatedowała go tak jak inne kraje, sygnatariusze traktatu o nieproliferacji, i to daje Międzynarodowej Agencji jeszcze mniejsze uprawnienia kontrolne, więc przy obecnym stanie prawnym, nawet jeżeli Arabia Saudyjska zaczęłaby wydobywać uran i wzbogacać go, agencja ma bardzo ograniczone możliwości kontrolne. Właśnie tak, że Arabia Saudyjska nie ma zawartych odpowiednich porozumień budzi kontrowersje między innymi w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są jednym z państw, które bardzo mocno naciskają na to, żeby inne kraje spełniały najwyższe standardy, jeżeli chodzi o nieproliferację. Przykładowo wspomniane już Zjednoczone Emiraty Arabskie, zanim mogły nawiązać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, musiały zrzec się właśnie możliwości wzbogacania uranu, a także reprocesowania użytego paliwa jądrowego, co stanowi drugi Drugi sposób na pozyskanie materiału rozszczepialnego dla budowy broni jądrowej. Kiedy Emiraty się tego zrzekły, to, to wtedy dopiero Stany Zjednoczone dały zielone światło do, do współpracy ze swoimi podmiotami. Podobnie jest w przypadku Arabii Saudyjskiej, gdzie, gdzie są właśnie dość mocne naciski, jeśli o to chodzi. I tutaj też przechodzimy do, do ciekawej kwestii. W ostatnich latach Arabia Saudyjska zacieśniła swoją współpracę z Chinami. Ostatnio pojawiły się doniesienia o odnalezieniu znaczących złóż uranu w Arabii Saudyjskiej i, i pomagali w tym eksperci chińscy. Są też pewne doniesienia niepotwierdzone jeszcze i nie są one potwierdzone, zweryfikowane, że Saudowie współpracują z Chinami przy budowie zakładów, które, które mają pomóc w konwersji uranu i jego wzbogacaniu. Natomiast z pewnością ta bliska współpraca stanowi pewien sygnał dla Stanów Zjednoczonych, to znaczy o ile Stany Zjednoczone wymagają właśnie od swoich partnerów spełniania najwyższych standardów, również przestrzegania praw człowieka itd., itd., to Chińczycy nie mają tego typu dylematów i być może tego, tego rodzaju zbliżenie Arabii Saudyjskiej z Chinami ma stanowić element nacisku na Stany Zjednoczone, żeby jednak się bardziej tu zaangażowały pomimo, pomimo wszystkich kontrowersji związanych nie tylko z programem jądrowym, ale też chociażby zbrodniami Arabii Saudyjskiej podczas wojny w Jemenie, łamaniu pomimo łamania praw człowieka tak dalej, tak dalej. To jest jedna z kwestii, czyli kontrowersje, jakie budzi ten program jądrowy u, u najbliż, jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, tu mówimy nie tylko, nie tylko o kontrowersjach USA, Izrael też, też sprzeciwia się, czy jest zaniepokojony możliwością pozyskania broni jądrowej przez Arabię Saudyjską. No i oczywiście mamy też Iran, regionalnego rywala Arabii Saudyjskiej, który... Z pewnością tego typu deklaracje o, o możliwości pozyskania broni jądrowej przez Arabię Saudyjską odbiera bardzo negatywnie, a ponadto może długoterminowo, czyli krótko i długoterminowo wykorzystać ten program jądrowy Arabii Saudyjskiej jako pretekst, żeby, żeby kontynuować swój własny, ewentualnie wzbogacać dalej uran u siebie. I jakie to rodzi wyzwanie dla wspólnoty międzynarodowej, no, czyli również też pośrednio Polski. Arabia Saudyjska powinna spełniać wszystkie międzynarodowe standardy, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, inspekcje i tak dalej, współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej tak żeby Iran nie mógł wykorzystać przykładu Arabii Saudyjskiej jako pretekstu do, do kontynuowania swojego programu jądrowego albo sabotować rozmowy stron w ramach porozumienia z Iranem. Tutaj zakładając oczywiście, że, że Stany Zjednoczone będą chciały powrócić do rozmów i wraz z innymi stronami. Ciekawa sprawa i potencjalnie rodząca bardzo wiele problemów na przyszłość. Bartku, dziękuję Ci bardzo, bardzo mocno za podcast.